0: Estamos satisfechos porque creo que se merecía ganar. Creo que fue un partido flojo de los dos equipos. No fue, no fue un partido como lo que veníamos haciendo. Hemos tenido partidos donde hemos ganado al último minuto. Muchos partidos con remontadas.
1: Sin ser un partido vibrante. Fue más medido, cuidadoso, nadie quería cometer errores.
0: El equipo tiene que estar tranquilo porque ha dado todo lo que podía dar. A Nomlabra no me sabe ganar, sinceramente. Es un punto que el equipo lo, lo buscó. Ha salido un punto que para nosotros es bueno. Seguimos líder con dos puntos de ventaja.
1: Podría haber entregado en el
0: tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol. Siguió buscándolo. Por eso se lleva un empate. Creo que merecido. Lo hemos hecho bien. Se si merecía ganar, obviamente, pero hay veces que hemos ganado muchos partidos en el último minuto, entonces... ¿no? No tenemos que reprochar nada. No fue ni cerca de los partidos vibrantes que fueron los últimos dos. siempre empatar también fuera de casa. En el
2: fue el cuarto derby de Madrid de la temporada. Bienvenidos. Arrancamos semana en ESPN FC. Lo hacemos con lo que nos dejó el derby que se fue calentando, sobre todo conforme avanzó el post partido Tras el empate a uno en el Santiago Bernabéu, avisaba Morata, había arrancado más insistente el Real Madrid, que encontraba en una serie de rebotes y en una jugada un tanto desafortunada. El 1 a 0, para Díaz apuesta para sustituir al lesionado de última hora, Vinicius, con Dionisio Estrada. Más adelante Fer Palomo, Alex Pareja, empezamos a analizar todo lo que ha dejado la jornada del fin de semana, Dionis. El Atlético que ganó muchas pelotas por arriba porque ahí tuvo que improvisar Ancelotti
3: con Dani Carvajal. Sí, el saludo Ricky también, un momento más para Alex y para Fer, pero tuvo que improvisar, pero fue los cuatro goles que le ha metido el Atlético de Madrid en la Liga a este Real Madrid, los cuatro han sido juego aéreo, los tres de la primera vuelta y ahora el último para empatar justamente ya cuando se aburrió el partido aquí. Aquí no te pueden quedar viendo los dos que están de centrales, ¿no? por así decirlo, ni Nacho ni Carvajal. Cómo llega Llorente y les termina ganando justamente el salto. Entonces, no es solamente improvisar desde ahora, sino falencias del Madrid que ha encontrado y ha sabido aprovechar el Atlético.
2: Dos de diferencia sobre el Girona, cuatro sobre el Barça y los mismos diez sobre el Atlético de Madrid. La Liga... Ahí, abierta era un poco lo que quería decir la prensa, sobre todo en España, portadas del diario Marca y el diario A. Ah, aunque la próxima semana, con un juego directo entre primero y segundo, igualmente en el bernabéu habrá que ver a dónde va todo esto. Alex Pareja y Fernando Palomo, igualmente, para hablar de todo. Sí, de lo que dejó el partido, pero sobre todo de lo que empezó a dejar después el partido. No parecía ser tanto y conforme fueron pasando las horas post, la cosa se fue calentando muchísimo, Fer. ¿Qué te pareció? el encuentro y luego qué te ha parecido todo lo que vino después, particularmente los reclamos de un arbitraje que habría perjudicado al Real Madrid con cuando menos dos penaltis no señalados.
4: El partido es un gustazo saludarles. El partido no me pareció tan bueno como los tres anteriores y sobre todo como los partidos de eliminación directa en la Supercopa y en la Copa del Rey, uno para cada uno. Eh, confirmación que el, el Real Madrid... Es un equipo que con jugadas te puede defini definir partidos, no, no necesariamente tiene que tener un gran juego, sino jugadas para hacerlo, porque jugadores le sobran y tiene tantos de buena calidad como para incluso dominar un partido en el que juegan sin Chouamení en el medio, con Camavinga jugando un partidazo, sin Vinicius y con Brahim, creo, siendo más insistente en el juego eh, y teniendo mayor incidencia en el mismo que lo que el propio Vinicius pudo haber tenido en los encuentros anteriores y que lo del postpartido a mí no me parece tan, tan dramático ni, ni, ni sobresaliente como lo invitas a pensar pero, pero podemos discutirlo si quieren, igual el partido me dejó eh, con una sensación de que el empate le venía bien al partido como tal mejor al Real Madrid y que el, Re el Atlético más que avivar la liga, a quien ha avivado es al Girona. Bueno, ojo
2: porque fueron horas y horas y horas, particularmente en España, dedicadas al pospartido con este ángulo, por lo que había pasado en Montilivi un día antes y por una nueva declaración de Xavi acusando una especie de persecución al Barça. A todo eso vamos a ir entrando a detalle eh, en los próximos minutos en ESPN También hay esta sensación, Alex, de que el derbi se jugó ayer con un Madrid que priorizaba más el partido del próximo sábado, directo ante el Girona, y un Atlético que igualmente estaba pensando más en la semifinal de Copa contra el Athletic Club, para ninguno parecía ser una prioridad el juego de ayer. ¿Fue así?
1: Sí, pero si alguien tenía la necesidad, lo ha dicho Fer, era el Atlético de Madrid, porque necesitaba ganar para engancharse a la Liga. El punto para el Real Madrid tampoco es tan malo, conociendo que el Girón había empatado el partido anterior, o sea que la distancia entre los dos de arriba seguía siendo la misma. La prueba de que los dos equipos estaban mirando de reojo sus próximos compromisos, pero especialmente el Atlético de Madrid, es que Morata se va a la hora de partido cuando el Atlético de Madrid había encontrado la receta obvia para eh, molestar al Real Madrid, con una defensa que parecía sacada de un futbolín, con Nacho, con, con Carvajal, con Lucas Vázquez, son jugadores muy pequeños, Morata era el rey de, de, del juego aéreo en la primera parte y el Atleti, si realmente hubiera querido ir a full, a, full, a fondo a por el partido, pues hubiera mantenido a Morata, pero eso... Eh, le hubiera perjudicado después en, en la semifinal de Copa contra el Athletic Club entonces era un juego de equilibrios no solamente por parte del Cholo Simeone sino también por parte de Ancelotti Sinchuameni, los cambios que hace Ancelotti en la segunda parte yo creo que debilitan al, al Real Madrid, no sé si fue porque lo vio demasiado fácil, lo vio demasiado claro, esperaba que en cualquier contragolpe de los que se dieran el Real Madrid acabara eh, de sentenciar el partido con un contragolpe pero no fue así y la gestión de Ancelotti de los cambios me da la sensación más de que es una gestión política para eh, que José Lu no pierda el momentum, para que no sé los secundarios estilo Modric, estilo eh, Ceballos también tengan minutos, mantener a Bellingham en la cancha pero en una posición muy fuera ...de lo habitual, como era de extremo izquierdo... ...porque el Real Madrid al final acaba jugando en un 4-3-3... ...entonces son decisiones que Ancelotti las toma... ...más pensando en el beneficio global de la plantilla... ...que no en ir a matar ese, ese partido contra el Atlético de Madrid... ...así que sí, tiene razón, En los dos equipos... Hicieron maniobras en su plantilla pensando en que no solamente había que ganar ese partido, sino en el global de la temporada. Lo
2: tuvo con todo y todo el Madrid en esas dos jugadas con Rodrigo y luego la de Brahim después de eso se va, incluso sustituido. Pero bueno, a lo que vamos, Johnny. ¿Hay o no penalties sobre Bellingham de Savic y de Llorente, que son las dos más protestadas del lado del Real Madrid? Y creería en general las dos jugadas que más polémica han
3: traído a la mesa en este post partido del derbi ayer. Yo pienso que no. ¿No? Ninguna. Ninguna. Pero entrando de que hubiera herramientas para marcarlo, entonces ya entramos al tema de las especulaciones y suposiciones y de las compensaciones. Ahora, si hubiera herramientas para marcarlo, no se marca por todo lo que se había dicho los últimos Hay días. Un gol invalidado al
2: Atlético, sí, igualmente arrancando también... el segundo tiempo, sí. que no sé si también condiciona o no. ¿Bien invalidado o Sí, no? claro,
3: bien invalidado, posición adelantada, ¿no? ¿No? entonces
2: este... Ahí es el debate de por si eso. estaba o no en la trayectoria. No, 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 Luni. no,
3: posición adelantada. Yo creo que está bien anulado. Entonces, tenemos que remitirnos a lo que había pasado antes de llegar a este compromiso. Todo lo que se dijo, y sobre todo en el partido contra la Almería, eh, de eh, aparentemente el beneficio que había recibido el Madrid porque las equivocaciones del árbitro y del bar en ese momento. ¿Y esto lleva a qué? A que ahora, con tal de aparentemente limpiar la imagen, que insisto, para mí no había penales, pero para aquellos que lo consideren, entonces dijeron, no hay que marcarle nada a favor del Madrid. No hay que marcar nada a favor Ojo del Madrid. que si no cae
2: el gol de última hora de Llorente, se hablaría muchísimo más de la decisión de anular el gol, Alex, eh, arrancando el segundo tiempo, que al Atlético le sorprende mucho, aunque después ya el mismo Cholo era más mesurado y decía, parece, nos dicen, parece que sí está bien, no quiso entrar en demasiada polémica. ¿Qué te pareció esa jugada en particular y cuánto cabe la polémica arbitral después del juego de ayer?
1: En esa jugada la polémica no cabe en absoluto. O sea, es una jugada de manual. Eh, Saúl está interfiriendo en la trayectoria en el campo visual de Lunin, le está impidiendo eh, disputar esa pelota y están fuera de juego o sea, yo no entiendo o sí que lo entiendo, pero me sabe fatal eh, las interpretaciones no solamente de los propios jugadores del Atlético de Madrid al final del partido haciéndose los locos, o que como si no supieran el reglamento, ¿no? lo de Marcos, Marcos ah, bueno, Llorente Marcos Llorente que no sabemos Jorge, el reglamento, ha visto, no
2: sé qué. lo dice Marcos Llorente en una entrevista a pie de cárcel, después del partido, pues,
1: chico, dice,
3: antes... al final desconocemos
2: claro. es el los reglamento jugadores no entonces... saben el reglamento
3: ¿Pero entonces de quién es culpa?
1: ¿Por eso? ¿Por quién es culpa ahí? ¡Es del jugador! Oh, increíble. No, es del jugador y de, la, y de la victimización interesada, porque cuando los cuando les eh, están en el otro lado, cuando están en el lado de que les han anulado un gol en contra... Entonces sí, entonces, no, el árbitro hay que respetarlo, yo nunca hablo, no sé qué. Luego, cuando vas al vestuario, te duchas, puedes revisar la jugada, porque eso es lo que hizo Marcos Llorente, puedes revisar la jugada, y aún así, revisando la jugada, revisando el reglamento, intencionadamente colocas al árbitro en el disparadero diciendo, ah, no lo sé, es una jugada gris, vosotros opináis, periodistas también con la bufana no atornillada el hasta el cuello. Ya no claro, sabemos
4: con qué reglamento ya no sabemos pitan. Ya no
1: sabemos hacia dónde cae. No, chico, pues esto es clarísimo de reglamento. Aquí no hay interpretación ninguna. Y luego también, periodistas en redes sociales aprovechando el fervor, eh, diciéndole a la gente lo que quiere escuchar en vez de lo que es, que era una jugada bien invalidada. En el caso de los dos penaltis contra el Real Madrid, yo El de, el de Savage es, es gris porque también puedes interpretar que hay una, un jugador que, que deja la pierna atrás, que hace la gran Sterling. Pero el de Llorente sobre Bellingham, a mí me parece claro por una cosa, porque Llorente no está mirando la pelota en ningún momento. Eh, Llorente está más preocupado de agarrar Yo a Bellingham. Lo que Bellingham. puedo
4: entender es que el árbitro no lo pite porque considera que la pelota se le ha ido demasiado larga a Bellingham y ya no entra en la jugada. Pero es que hay una carga brutal. Aparte, tan lejos se le fue la pelota que, que no podría decir incluso que Llorente tenía intención de jugarla porque ya no le llegaba ni a Bellingham. Como No estaba mirando. ¿no? en la NFL. Y ese es el momento en el que es ahí cuando Ancelotti dice revísenlo en el bar. Que si de uh -huh. repente el fútbol tuviese esa oportunidad de hacer un challenge y que los... Ah, a, los, los, los el eh, siguiente eh, paso eh, necesario... Los banquillos pidan una revisión. Que por cierto, eso es tarjeta amarilla. Que eh. la comunicación inmediata. Con, con el bar, no al todo el estadio, pero inmediata con el bar, al menos en la televisión. Pero eso es
1: amarilla, hacer el gesto es tarjeta amarilla, ¿eh? no, no lo puedes hacer.
2: Sí, porque en teoría estás con Hacerlo
4: historia, mal, ¿no? porque parecía que decía un, un corazón de sí, San y Valentín. O cualquier cosa, sí, llegar Gareth Bale
1: ¿no? con las celebraciones. Sí, 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 sí. Ahora, no
4: dibujó. Bueno, lo que ha dibujado igual es una tremenda solución para la cantidad de bajas que tuvo. Ojo. Rescatando que, las que... Es, el es, gol sí. haya llegado el minuto 93, con, con un metro 75 de promedio de estatura en los dos centrales parecía que estaba jugando contra un equipo de primaria. En el futbolín, central. lo que digo yo, que se habían escapado del futbolín. Es un mérito enorme, me parece.
2: Ahora, le habían generado, Fer, lo que decía Alex, porque en el, en el primer tiempo está el remate de Bitzel. Uno de Morata que no contacta y uno de Saúl que pasa nada. El Atlético ganaba todas las pelotas que tiraba al área del Real Madrid, las ganó el Atlético de Madrid en ataque estaba Pero sacando aguantó, provecho de eso.
4: aguantó, hay que llegar al minuto 92 sin recibir gol y, y me parece que por ahí hay un trabajo enorme en, en evitar que los lanzadores terminen generando todas las es. ocasiones que, que pudo haber generado el Atlético, que el Atlético no supo aprovecharlas tampoco, pero es que no consiguió profundidad, liberarse de esa presión que generaban sobre los costados para evitar, gran trabajo de Lucas Vázquez además, Buen partido de Mendí, enorme lo de Camavinga, para evitar que los lanzadores envíen la pelota. Allá y hay de Valverde, ¿no? A, verde, eh. a al lado de Carvajal, pero si no le llega en centro no lo va a bajar nunca.
1: Claro, Ahora... eso está relacionado con lo que hizo Ancelotti en el cambio de sistema. Ancelotti pasa a jugar ayer también, que ya lo hizo eh, en el partido anterior, durante, durante un tramo. Pasa a jugar con un 4-3-3. Eh, mete a Vinicius, y a, eh, perdón, a Vinicius, a Rodrigo y a Brahim en las bandas, Bellingham juega de falso 9, pero les da libertad para cambiar eh, las posiciones indistintamente los tres. Pero todos tenían rol de, eh, sin pelota. El que jugaba de, de delantero centro, de falso 9, tenía que ir a presionar, mar, marca al hombre a Coque para obligar al Atlético de Madrid a, a no pasar por su eje y los dos de fuera, Brahim y Rodrigo, se, eh, eran los, los más habituales, lo que tenían que hacer era cerrar la banda para perseguir al carrilero del Atlético de Madrid. Ancelotti aplicó ahí dos o tres modificaciones que estaban muy pensadas para evitar lo que dice Fer, que el carrilero de turno, que el Riquelme de turno, que el Molina de turno, con llegara ya con el balón controlado, con tiempo para pensar en el último tercio y te mande centros, que es lo que, lo que hizo el Atlético de Madrid en el primer partido de Liga. Con todo y todo, da, queda esta un poco sensación de que al Atlético le faltó dar un paso al frente, un poquito de ambición
2: y, y sentir que podía. llegar
4: sí por el partido sí, ¿sabes, y quién le permitió, ¿sabes quién le permitió entrar al partido? es cuando, cuando Ancelotti saca a Brahim sí. en ese momento el Atlético se mete de nuevo en el partido porque había perdido ya esa posibilidad de, 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 el Real Madrid de soltarse con el... la velocidad de un sí. futbolista como Brahim lo podría hacer con otros que lo hizo con Valverde pero no lo hizo ya con quien mejor venía y quien más les inquietó en aquel partido de supercopa eh, un futbolista que tiene una velocidad para superar a cualquiera en el fondo del Atleti Diony es que lo Black.
3: rescatando el tema a través del de, del arbitraje donde el agente del Atlético. Lo de vamos Madrid... a concluir ahora, porque sí. todo el mundo está diciendo que el Madrid fue ayer afectado. Está bien, en el tema de que dicen, bueno, es que nosotros no sabemos el mm. reglamento. No, quiero pensar afecto. que tal vez lo dice en que <risa> ya no sabemos qué es lo que realmente aplican. Pero eso yo sí lo quiero llevar más al tema que decía Fer y al tema que decías tú y el propio eh, Alex, ¿no? Al tema de la de, de, sobre Bellingham, ¿no? Hay jugadas que en las de Bellingham no marcas nada, como pasó. Y hay otras en donde sí marcas penal, cuando es la misma jugada. Ahí ya estamos hablando de que es cuestión de criterio del árbitro también. No es de que. Pero la, la jugada de ayer es de criterio te... o es error arbitral. Yo pienso que está bien marcado el que no haya. Tú dices que no es
2: penal, sí. Alex y Fer, porque Fer se rió cuando dijo el Madrid. Están, me, me estás diciendo que fue afectado y luego te ríes, pero te entendí que era penal sobre Bellingham. Es decir, al Madrid le afecta que no le
4: marquen un penal. O sí, no pero es que así. el decir fue afectado, es como que hay una condicionante ya previa bueno. para decir vamos a afectar a un equipo. Los árbitros se equivocan bueno. y se equivocan para el todos. Error se equivocan a... de un lado, se el equivocan del otro. Decir, le afectaron a uno. Es como que si hay bueno, una guía ya para una decir tendencia. hoy vamos Uf. a molestar al Real Madrid. Si te digo el error. No. De verdad, perjudicó al, hoy, Madrid, hoy toca te, te joder al Madrid? menos incómodo? Si te digo el error arbitral perjudicó al Madrid, no, suena... no, me parece que el árbitro se equivocó. Se equivocó el árbitro. En se equivocó contra el árbitro. Madrid, y Madrid. Ya está. Pero en contra <ríe> del Madrid. Sí. Se equivocó el árbitro en una jugada que tendría que haber señalado penal. Y en otros Madrid. no se
3: marcan. Y claro. es ahí donde compraría el discurso de Llorente, no en la jugada, ¿no? Desde de, de, el gol de anulado el Atlético de Madrid, pero sí en la jugada que no le marcan a Bellingham. Para algunos es penal, para otros no. Al Atlético, le han, que al atlético de, de no le han pintado penales y no también la contra el Madrid. Madrid. contra del, en fin. del Atlético.
4: Bueno. Lo bueno que este, este derbi no terminó con un comunicado de Gilmarín. Eso es lo bueno
1: también. Sí, también, también.
4: Con esto, ¿qué se hace entonces
2: cuando se señala una liga adulterada y errores flagrantes? En contra de un equipo, venimos a hablar del FC Barcelona, de su victoria en Mindizorosa contra el Alavés, del descuento de puntos que tiene en relación a la persecución por la Liga y de todo lo que dejó también la jornada del fin de semana.
0: Pero si otra vez lo habéis visto vosotros, no hace falta que lo diga otra vez. Hoy gran partido del equipo, estoy muy contento, yo solo pido que nos, dejan, que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo. Pero ya no voy a hablar nunca más, nunca más de los árbitros. Ya está el partido, ha sido un gran partido, el equipo se ha fajado, ha estado espectacular. Creo que notas muy positivas hoy. Ha marcado Lewandowski otra vez, Vítor, los jóvenes. Hemos estado muy bien con balón, sin balón, y hablamos de fútbol. Pero la, la realidad ya lo estáis viendo. No hace falta que lo diga yo otra vez. Y si no, luego me matáis. Sí que me matáis. Sí, sí me matáis. Pero esto, ¿qué, qué te tengo que decir? Una mentira. Esa es la verdad.
2: Xavi Hernández, pese a ganar el partido, bueno, ha dicho, o ha dado a entender que al Barça en realidad nos dejan de competir poco menos que a otros. El mismo técnico que ha dicho que la Liga está alterada que ha calificado de vergonzosas algunas decisiones, y que ahora dice que hay un error flagrante en contra del Barça. El día que el Barça hace un gran partido y vamos a empezar por ahí. Ahora vamos a la declaración de Xavi porque hace Dione un gran partido para ganar
3: un 2 sí. a, a la vez. Y por eso el otro día cuando eh, anuncia que se va el 30 de junio establecíamos las dos aristas. O el equipo o los jugadores dicen vamos a poner de nuestra parte para que por lo menos si ya se va nos, eh, eh, con orgullo propio, con amor este, a la camiseta podamos revertir la situación o se echaban a la maca diciendo, bueno, ya el técnico se va. Ha pasado lo primero, es decir, dos victorias consecutivas, esta última de a la vez, muy buen partido de, de Barcelona, dominador prácticamente de principio a fin, y no hay nada que reprochar en ese aspecto. Golazo,
2: el segundo por ciento de Gundogan, escondió a la vez muy rápido a ese segundo gol, y el Barça igualmente volvió a reaccionar para cerrar insisto, creo, y vamos analizándolo para ir ahora a lo de Xavi, que tiene relación con lo que ya hablábamos del Bernabéu Alex, pero en general, un muy buen partido del Barça para ganar al Alavés.
1: Pese a que no los dejen competir. Comparado con lo que venían ofreciendo antes. Sí, claro. Sí, sí, no, 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 eso a mí me parece, mira, a ver si es verdad, a ver si es verdad que es la última vez que habla de los árbitros y a Fernández, porque este tono pasivo-agresivo en cada respuesta, no solamente con los árbitros, sino también con los periodistas y tal, sobra o sea, Xavi se está haciendo un araquí tremendo en la rueda de prensa, no ya en lo que le queda al Barcelona sino cuando quiera volver a entrenar bueno, siempre le queda el irse a Qatar o Arabia o a estos sitios pero si quiere entrenar en un sitio serio que aprenda a manejarse las ruedas de prensa porque es que, chico, a ver si es verdad que es la última vez que habla de los árbitros mejora el Barcelona, pero claro, venía de muy abajo, el Alavés también lo pone en predicamento, es un equipo que sufrió mucho a partir de la velocidad en bandas del Alavés los centros laterales, tiene una John de la primera parte clarísima en un doble remate además o sea, es Samu tiene, hizo las que... Mira, te lo dije en pronósticos y apuestas que iba a marcar gol Samu y es de lo poco que acerté en este fin de presume, semana. Aproxime, pero no, presume es cierto, ver, eso, porque lo demás el, es un desastre, ¿eh? eh. No, no, lo demás fue, pero vamos sí, lo único, me, no fue como pero me hundí como el Titanic Sí, sí, pero bueno, sí, cuélgate de lo desastroso. Aquí, no no aquí no hemos Sin venido a hablar no Sin echarle la culpa a nadie, eso
4: sí, porque asume Es autocrítico, Ale
1: Yo sí, yo sí, fue un desastre, pero al menos Oye, una que acierto, pues déjame que me ponga la, la medalla ¿no? No, a lo que voy es eso, el Barça mejora Pero porque viene de, de Muy abajo, hay cosas que sí se tienen que mantener, como es meter a Gundogan en la parte alta del cuadrado, a pesar de que no le tira demasiadas sí. desmarques en diagonal a la mal para seguir por allí, pero Gundogan cerca del área te va a resultar, Pedri también tiene que estar arriba en la parte alta del cuadrado y a ver cómo le va el invento para acompañar a Frenkie de Jong, porque el otro día ya se fumó a el rumeo colocando a Christensen por delante de él en esa posición de pivote para tener un poquito más de, de solidez defensiva. Eh, mejora el Barça, pero tampoco ahora es el Bayern de Múnich. Y no, sí que he visto no. cierta reacción en los veteranos, en, en Lewandowski y en Gundogan, sobre todo, porque, no porque quieran uh -huh. hacerle caso a Xavi, sino porque no se quieren ver señalados, que esa es otra sí. historia. Yeah. Hay una
2: parte que, que creo que falta y, y que no se. se la, habrá, habrá que preguntársela a Xavi en algún momento, aunque ya advirtió que no va a hablar del arbitraje FER, que es. ¿Por qué? Él dice que es por el caso Negreira, que es una consecuencia, pero cuando Xavi ha dicho liga adulterada, errores flagrantes, persecución al Barça, porque todo esto es lo que ha venido denunciando, ¿es para afectar al Barça o para beneficiar al Real Madrid?
4: Mira, esto habría que preguntárselo a Xavi de nuevo. A mí me cuesta entender también por qué dice que la liga está adulterada porque incluso competición no, lo, no, no considera que sus palabras merecen una sanción porque no van dirigidas a ningún gremio o a ningún particular. Eh, cuando a mí me parece que está, son tan genéricas que al final termina atentando a la eh, competencia en la que se encuentra metido su equipo. Y de o la sea, que es campeón, toda eh. la liga. Y, y creería que es a la liga como gremio sí. a quien está ahora mismo eh, denun no, no denunciando, pero sí denigrando con esta declaración eh, una liga que el año pasado ganó el Barça de Xavi, que el año pasado curiosamente no estaba adulterada pues si la liga está adulterada como tal, que la, eh, según la RAE es, es la alteración de los componentes para cambiar el resultado de algo pues que me diga por qué la temporada no estaba adulterada la, la anterior y porque ahora sí no, evidentemente es para afectar al Barcelona según él lo dice, porque la declaración se desprende de la expulsión por doble amarilla a Víctor Roque, Roque? para mí la segunda amarilla no va pero es que no habla de la primera que le dan en la que rosa la tarjeta roja eh, Víctor Roque, y hasta creería yo que le perdonan una expulsión por roja directa, ahora la segunda amarilla yo la cuestiono porque no, no, no se ve, el árbitro no aprecia contacto, es apenas perceptible en la reiteración, pero el árbitro no ve la repetición para sacar la tarjeta amarilla, la saca y la saca y nomás. más. Ahora, eh, por eso es que el detonante de la declaración de Xavi, en consecuencia, creo que lo dice porque cree que el arbitraje está adulterado o la competencia adulterada para perjudicar al Barcelona y que lo dijo desde la primera fecha. Yo me voy a... Si me extiendo, me disculpan, pero trataré de ser lo más conciso posible. Xavi se tendría que haber ido el día que pensó que se iba a ir del Barcelona y no caer en el egocentrismo de quedarse ahí para despotricar contra todo lo que está quedando detrás de él. Que sí. es incluso el club que de él dice ser eh, muy importante para él. Porque dice ser hombre de club. Si es hombre de club, todas sus molestias, su enojo con el presidente, con el entorno se mete bajo una, detrás de una puerta, las hablan en sí, no me puedes pagar porque no, no tenés dinero para despedirme, pues aguantamos hasta el final, pero con la boquita callada. Y ahora, Xavi, no sé a dónde, en Inglaterra, en Alemania, en Italia o en Francia, se van a atrever a contratarles y lo que va a llegar a hacer es a quejarse de los árbitros cuando las cosas no le van bien. Yo sí soy de los que
3: pienso que las declaraciones van en los dos sentidos tanto en que cuando nos dicen déjenos competir y termina el arbitraje afectando para él al Barcelona y la otra que han beneficiado desde su punto de vista en algunas situaciones... El día de Almería Martín. lo dijo muy claro, claro ¿no? El para día día de la Almería, Almería de Madrid, lo dijo muy pero claro. Pero ojo, esto lo cual... ve hasta un ciego. Para también, cualquiera Chalera. de las dos situaciones. Que aplique esta declaración de Xavi, creo que en este momento Xavi y el barcelonismo son los menos indicados para decir que la Liga está adulterada después de todo moralmente hablando, después de todo lo que se ha hablado en los últimos meses del caso Negreira de Son los menos indicados. los que Son los uh -huh. que se tendrían que quedar completamente
4: callados. Sobre todo porque... Si está no Xavi, que... porque Xavi no sabe el tema... Que lo, que lo diga su presidente al que él tanto defiende. Hay muchas cosas que se pueden resolver con Joan Laporta, agarrándose los pantaloncitos, amarrándoselos bien, poniéndose enfrente de un micrófono y que explique por qué en su cabecita entró, que era una buena idea, aumentarle y continuar los, continuar los pagos y aumentarle a Enrique Negreira, segundo de los árbitros, por todo el tiempo que pasó como presidente del Barcelona. No,
1: y, y lo peor es que ahora Xavi, lo peor es que ahora Xavi en, la, en esa misma rueda de prensa dice estamos pagando el caso el Negreira. Caso Negreira. O sea, está, victimizando, está victimizando al Barcelona como si fuera víctima del caso Negreira cuando él fue el, el, el que pagó, el Barcelona como club, el que pagó durante 17-18 años al cuando vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no, por ahora, una, algo, por una labor club, de asesoría. institución,
4: Alex, el Barcelona sí se puede considerar víctima. El Barcelona se puede considerar víctima como institución de lo que hicieron sus dirigentes, creyendo que era una buena idea para ganarse favor con el árbitro, con el segundo de los árbitros, pagarle a Enrique Negreira.
1: Sí, pero mira, el, el Barcelona ya es víctima de lo que... Y ya está condenado como club con lo que hicieron eh, Sandro Rosell y José María Bartomeu en el fichaje de Neymar... Y ahora la reputación de, de, del club por los suelos, porque esto lo empieza Joan Gaspar, pasa con Joan Laporta, pasa con Sadio Rousseff y pasa con José María Bartumeu de nuevo. O sea, esto es práctica institucional, que eso es lo más lo más eh, peligroso y lo más complicado. Y te dicen, no, si son eh, informes arbitrales y te sacan esas cajas, no los, los informes arbitrales te los firmaba el hijo. Pregunta, la pregunta, lo que tiene que aclarar definitivamente Joan Laporta es... ¿Por qué le pagabas al padre? ¿Y en concepto de qué? Sí, sí, sí. En concepto de asesoría. ¿Tú pagas por pues, algo. Oye, me voy a hacer asesor estoy perdiendo, Me equivoqué de, de carrera. A eh? pagos, ¿no? Me equivoqué es de carrera.
2: No ha no no aclarado el Fútbol Club claro. Barcelona. ¿Cuál era el fin de pagarle? Ahí
4: uno puede llegar a intuir nada más. Uno puede llegar a intuir que el Barcelona lo que quería era un, un lugar, en la, unos ojos y unos oídos en la mesa en la que se toman las decisiones. Sí, sí. Sí, no. sí.
1: Y otra cosa, y ya esto es off topic, ¿eh? Pero ya sabéis que es, es, es mi pedrada en la cabeza, pero si el Real Madrid está malo, si está alterando la competición, si todos están en contra tuya, ¿qué haces yendo como club y, y como presidente yo a la porta? ¿Qué haces Fl yendo eh, de la mano de Florentino Pérez vale. y del Real Madrid en la Superliga? Yo creo que acá hay,
4: acá hay también, y ese yo pienso muy mal, y puedo ser extremadamente podrido en mi pensamiento, si me disculpo. Doctor Maligno. Pero es que acá hay, hay, me parece, una intención, incluso hasta confluye en el mismo propósito, de restarle, de denigrar totalmente la competencia sí. de la Liga, para que la Liga pierda valor, y que Barcelona y Real Madrid en algún momento se den la razón y digan, ven, la Liga es tan podrida que mejor nos vamos y hacemos nuestra Superliga. Y los dos están actuando al mismo tiempo. Yo, la verdad, de, de estos temas políticos, algo de experiencia he conseguido en los últimos cinco años conociendo cómo funcionan las maquinarias medi mediáticas y las estrategias. Pues así más o menos, me parece, Madrid y Barça confluyen en este sí, propósito. Sí, sí. De restar, erosionar la credibilidad de la misma competencia para que en algún momento ellos se den razón y digan, no podemos estar en una competencia que, miren cómo está, podrida. O sea, qué? planteas Porque una hipótesis ellos han repetido de que esto estaría y... orquestado por ambos clubes, que no
2: sería una campaña solamente del Barça, sino que el Madrid habría dado a no al parece Barça descabellado. de descabellado.
4: planeemos esto. No me parece descabellado. No me parecería descabellado pensarlo así.
1: Y, y no sé si, si lo han pensado, si es premeditado o que si están aprovechando la polémica para arrimar el asco a su sardina. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, ¿eh? Porque es eso, los clubes, los dos clubes más poderosos de, del fútbol español, los dos clubes que objetivamente han recibido más igual. ayudas o dilo de, que di que de otra tienen manera para
4: quejarse los árbitros además dilo di de otra manera que que menos tienen que, para los...
1: quejarse los árbitros exacto los que menos tienen porque los árbitros se han equivocado mucho más a su favor tanto de Madrid y de Barcelona que del resto de equipos y estos dos son los que ahora están diciéndole a sus aficionados lo ves el arbitraje es una basura la Federación está corru corrupta la Liga es un desastre ¿por qué porque está diciendo, ve, vámonos a otra competición nueva, donde todo será bonito donde todo va a oler muy bien pero, eh, curiosamente vamos a estar nosotros dos metidos ahí dentro.
3: Pero entonces Alex y Fer ustedes que lo piensan en ese aspecto también podríamos decir ¿qué hacemos entonces con todos los títulos que ha ganado Real Madrid es que no estaba adulterada entonces Dios, ni el año pasado ¿no? se adulteró no, no, no. de repente es que,
4: es que eso es pero lo que no, vámonos al sí, año es... anterior sí, el año sí, pasado es... no estaba adulterada por, por eso es lo de que repente que
3: se adulteró por eso pero es lo que te digo si hoy están de acuerdo entonces tendríamos que poner en tela de juicio y bajo signo de interrogación de acuerdo a cómo piensan Real Madrid y Barcelona hoy qué ha pasado con sus últimos títulos en los últimos años o sea los tenemos que poner con asterisco entonces o qué bueno, lo que no deja de ser
4: increíble... Sí, con pues esto... no, no estoy en ningún momento creyendo que... Yo no creo que, que, que ninguno de ellos piensa que han sido campeones uno y otro por ayudas de los árbitros.
1: ¿no? Pero sí. es, tan, es tan tentador hacer el eslogan ese de contra todo y contra todos. Todos contra nosotros. No nos dejan competir y a pesar de todo ahí estamos. Ahora, lo
2: único que me parece increíble y con esto lo quiero cerrar para regresar al protagonista de todo esto es, y, y es la pregunta, Alex, ¿por qué Xavi, siendo el personaje que es para la historia del fútbol, ¿por qué Xavi se ha prestado a esto? Si esto es así, ¿por qué Xavi ha decidido poner su nombre y su carrera y su imagen en todo esto? ¿Por qué no lo que dijo Fer? Me voy, no no por, 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 porque no coincido, porque el presidente es el primero que me está metiendo el pie en mi trabajo. ¿Por qué Xavi ha permitido que se use tanto su imagen y se deteriore tanto su sí. imagen? ¿Por pues porque mira se ha deteriorado. No,
1: ¿no? lo sé. No, no lo sé o sea, no, no y, y se deteriora con cada rueda de prensa que da, por eso te digo que lo mejor que le puede pasar es que le digan, chicos, no salgan más ¿eh? que salga no, el problema es que el caranca de, de Xavi Hernández es su hermano y estamos en, el, en lo mismo, estamos en el mismo problema hay una cosa
4: también a la que voy y lo digo quizás también off topic como antes lo decía Alex eh, Xavi tiene que, por lo menos de acuerdo a lo que he dicho la porta que dice que va a terminar la temporada y Xavi dice que se va el 30 de junio Xavi tiene que ir a dirigir al Bernabéu, pero hay una cosa, el Madrid no te permite ver imágenes del Bernabéu porque están peleados con la liga en el tema del uso de las imágenes previas a los partidos hasta dos minutos antes de arrancar el partido. El Madrid va a impedir que el mundo vea cómo silban a Xavi en el Bernabéu. No, le van a
1: decir, Xavi, quédate, Xavi, quédate, como ya se lo cantaron hace, hace un par de años también. No, yo, lo, yo no entiendo por qué se presta esto, pero yo sí que estoy seguro de que Xavi tiene una desconexión brutal con la realidad. Eh, en su cabeza todo es maravilloso, él no se equivoca nunca... Y a, por eso le duelen tanto las críticas, porque no lo entiende. Él piensa que lo está haciendo todo bien. Y de ahí parte ya luego el resto del, del bueno, problema. De prestarse al juego de la Laporta, que lo ha utilizado como un escudo magnífico para, para, para sus propias eh, equivocaciones, que son muchas. Podría haber una, explica una explicación, ¿no? Y es que
2: Xavi tal vez tiene otros datos. Hacemos pausa en sí. ESPN FC y ya venimos. Hay más. Más ligas que revisar, más actividades el fin de semana. La Liga Premier. Acción después de que el Liverpool se ha dejado puntos y el Manchester City no parece dispuesto a desaprovecharlo. Bueno, volvemos, nos salimos de la Liga para ir a la Premier y hablar de lo que ha pasado en Emirates, donde el Arsenal quería a una especie de revancha ante el Liverpool después de quedar fuera en FA Cup contra el equipo de Jürgen Klopp. Y de paso, Alex
1: cerrar la carrera por el título en Inglaterra. Pero le dio vida al Arsenal gracias a una actuación desastrosa de la línea defensiva. Primero con Ate que se queda enganchado y habilita a Kai Havertz, eso sí, Kai Havertz delante del arquero sigue fallando. Esto fue una excepción, el, el gol en propia portería de Gabriel con Saliba también dejando que Luis Díaz le gane la posición. Fue una acción totalmente aislada porque la verdad es que el Arsenal fue mucho mejor que el Liverpool y en la segunda parte pues otro error y de que nunca acostumbra fallar, que es Bede de Van Dijk y Alison Becker dice, espérate que yo también me sumo a la fiesta. Así es muy difícil ganar en el RBH. Este
2: es increíble, no este
3: es evidentemente en el tercero también hay un desvío que deja fuera a Alisson, pero este es terrible. No, 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 entre, la, entre los dos, la confusión entre Allison y, y Van Dijk. Y a ver, aquí lo preocupante es no que te ganen, sino la forma en cómo te terminen ganando, cuando podríamos decir que en el mes de enero este Liverpool no había sido quizá uno de los dos o tres mejores equipos de Europa en cuanto a resultados y en cuanto a lo que mostraba en la cancha. ¿no?
2: Arteta y el festejo de un partido que sabía el técnico de los Gunners que lo tenía que ganar sí o sí. Y el que tenía que sacar provecho, verde ese traspié era hoy el equipo de Guardiola, todavía con un partido menos, para descontar de 5 a solamente 2 la diferencia y parecer ahora que el City lo tiene en sus manos para defender el título
4: del año pasado. Antes de esto habían pasado hasta 14 llegadas al arco del Manchester City. Sí. Y el Manchester City había hecho el arquero del Brentford, la gran figura del partido, eh, pero el fútbol es fútbol, al final te, una, una, te, una te liquida y es lo que estaba pasando. Foden que lo empata al final de la primera parte, en el arranque del segundo tiempo, este fantástico servicio de De Bruyne que tendrían que llevarlo a los manuales de trabajo de Amazon para que sepan cómo hacer entrega de paquetes, porque nadie más efectivo en el mundo de la, del servicio de entrega que Kevin De Bruyne. Y luego eh, completa su segundo hat-trick en Premier, Phil Foden en una temporada que está viendo creo que la mayor cantidad de hat-tricks en la historia de la Premier League y una semana que dio una gran cantidad de goles también en la Premier Se acerca el City con un gran partido, el resultado era totalmente injusto yendo al descanso. El City había llegado 17 veces al arco y terminó convirtiendo solo un gol, pero era el mejor equipo en la cancha y mereció el resultado antes de lo que llegó.
2: Esto es lo que le vendrá a los equipos de la parte alta de la clasificación, al Liverpool, al City. Y al Arsenal, no sé si la jornada de ahora cambia en algo, eh, tu percepción, Johnny? ¿Tu, tu, tu, lo que te imaginas de, de aquí a los próximos meses. No sé si llegar tan lejos como hasta el desenlace, pero sí de aquí a que arranque Champions, por ejemplo. No, par yo par sí semanas. pienso
3: que vaya, esto se va a prolongar hasta, hasta el desenlace. O sea, va a ser una lucha cerrada, dura, encarnizada. Y insisto, ya no solamente de dos, sino de tres, cuatro equipos involucrados, ¿no? Los que están ahí en los cuatro primeros lugares, Arsenal, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y algunos que otros les pesará más si siguen avanzando, por supuesto, en lo que es la Champions, ¿no? ¿Está en mejor
1: momento el City que el Liverpool, Alex? Sí, bueno, a eh, ver, los dos estaban estaban hasta el desastroso partido del, del Liverpool, el Liverpool estaba en una racha muy buena y además con un condicionante muy importante, que estaban jugando sin Mohamed Salah eh, y eso quieras que no, se nota. Yo para mí, el, el problema no es como están ahora, el problema es la, las sensaciones de los equipos de cara a la segunda vuelta y, y la, el historial de temporadas anteriores y aquí la mano ganadora la tiene el Manchester City, porque eh, históricamente las últimas Premier las segundas vueltas de los equipos de Guardiola pues son prácticamente infalibles y en un mano a mano al final pues seguramente se lo va a acabar llevando por delante del Liverpool, por delante del Arsenal y no sé si en el cuarto puesto a mí me encantaría que se colaran los Spurs por, por el tipo de juego que, que practican sin desmerecer tampoco el mérito que está teniendo el Aston Villa. Hoy el, el City sin necesidad de un Holland dominante, tuvo una oportunidad muy clara y, y la envió al muñeco. Pero claro, con un Kevin De Bruyne, como ha dicho eh, Fernando, que ya se está poniendo el disfraz de Willy Wonka, que ya empieza a repartir caramelitos, con Guardiola tocando cositas también en el, en el frente de ataque, porque hoy juega un 3-1-4-1. Hoy le mete tres media puntas por detrás de Holland. Mete, deja a Guardiola como extremo por izquierda en ataque, que es lo que más me chirría, es lo que menos me gusta, pero después tienes a Julián a De Bruyne y, a, y, y al propio Phil Foden, por detrás de Holland y en la banda derecha te quedó un extremo abierto, que en la primera parte fue Bernardo Silva. Entonces, con ese arsenal, viendo que tienes a Doku, viendo que Holland tiene que todavía recuperar el ritmo de instinto asesino que ya nos enseñó el año pasado, pues yo creo que el City tiene una ventaja respecto al resto de perseguidores.
2: Bueno, eh, además ya lo hizo, no, Fer, la temporada pasada, ya la sensación es que el City ya hizo esto de perseguir, alcanzar y remontar un campeonato como podría hacérselo ahora
4: a Liverpool el año pasado al Arsenal. Hay más regularidad en el juego del de, de, de equipo de Pep Guardiola y el partido que vi de, de este Liverpool en Londres fue muy parecido al que jugó la primera mitad para la FA Cup en la que se enfrentaron sí. también ante el Arsenal. Lo curioso es que... Eh, como no encontró manera ya en la segunda parte de cambiar el, el, el camino, eh, no encontró manera de desarticular a, a Havers y a Ode y, y al final, no solo por estos dos futbolistas, sino porque carecieron también de la intensidad con la que en ese estadio le jugaron, eh, parecía que llegaba siempre medio segundo tarde un futbolista de Liverpool a la, a la pelota, y esta intensidad regularmente es regularmente lo que suele contar, o con lo que suele contar, Club eh, cuando los partidos por fútbol no se le dan y eso es lo que me genera mi preocupación, que al Liverpool de repente esto se le va a ir apagando en el camino por mucho que tengan también la motivación de jugar por su técnico que se va
2: Bueno, así el panorama en la Liga Premier el fin de semana también enfrentó a los dos a priori candidatos en el fútbol italiano salió cara para el Inter que parece que toma ya otra velocidad rumbo al Judetto El Inter le ganó a la Juve, tiene cuatro de diferencia con un partido
3: menos. ¿Dioni, sentenció sí. el torneo? No, no pienso todavía. Todavía creo que hay, eh, hay carrilla en, en el torneo italiano. Sobre todo porque hay que recordar, viene el tema de la Champions. El Inter tiene un partido, una eliminatoria durísima contra eh, Atlético de Madrid. Y por ahí entonces... Sí, le sirve de colchón estos cuatro puntos, más otros tres que pudiera obtener con el partido pendiente, pero, y, y quizá por ahí relajarse, pero, pero ojo, ¿no? yo no lo veo todavía sentenciado esto.
2: Este era el partido para la Juve, Fer, evidentemente, pero era como también la confirmación de, de, de que la Juve estaba de regreso y que podía recuperar lo que mucho tiempo fue suyo,
4: remató una vez a portería. Venía con muy buenos resultados, ningún holgado, eso sí. Y creo que este es un reflejo también de la intensidad con la que el calendario le permitió llegar a Alegri a este partido con más resultados que juego. En el camino...
2: Ahora retomamos... Para,
4: para dominar sus partidos.
2: Perdíamos a Fer... Un, un, no, que,
4: que es, la, es, la, es la capacidad que tiene el Inter para dominar los partidos.
2: Sí, sí. sí. El festejo final del Inter también, eh, Alex, es un poco de liberación, ¿no? De sentir, si no está ya todo, casi, ¿no? El paso fue importantísimo.
1: No, y de decirle a la Juve que todavía le queda mucho. Que en la, en la previa, Allegri dijo que era el Inter el que tenía la necesidad, pero las tornas han cambiado en el fútbol italiano. El, el equipo que ahora domina eh, es el vigente campeón, es el subcampeón de, de la Liga de Campeones... Y es un equipo que está a años luz en cuanto a propuesta futbolística de la Juve, aunque los dos es que más sean los mismos, es el 5-3-2, pero el Inter es lo que ha dicho Fer, la capacidad que tiene para dominar los partidos. Mira dónde aparece Pavard, que es uno de los mm. centrales, en el gol del, del Inter. O sea, la capacidad para mandar a los centrales exteriores, a Pavar por la derecha y a Bastoni por la izquierda para incorporarse al ataque, para además cambiar las posiciones, en la banda derecha hizo unos triángulos preciosos con Pavar, con eh, eh, Darmian y con Nicolò Varela que se iban intercambiando las posiciones, o sea, es un equipo que cada temporada le añade una, una, una pequeña modificación a su sistema, el 5-3-2 con el que simón Inzaghi lleva jugando desde que llevaba a la Lazio. Y Chalanoglu se está encontrando cada vez más cómodo en el centro Hay, hay campo. una imagen, el, un pase, pase de 40 de Di Marco, metros de Chalanoglu. Ese, ese, ese. ese pase, pase a Di Marco es sensacional. Me recuerda uno que hizo Ronaldinho en campo del Celta de Vigo para habilitar, creo que fue a Samuel todo Ese pase es Lo, Los números
4: de Chalanoglu en el partido son brutales. 106 pases, 100 pases buenos. Y de esos seis que erra, tres son pases largos, o sea, sí. en, en corto no te da la pelota al rival en la
1: mitad que es donde importa es un mini busquets, hasta se parece eh, físicamente en la cara, nadie
3: <ríe> le dio ilusión al productor entonces con su Juventus
2: no, el productor nadie... está triste, está tocado bueno, es normal, a veces pasan estas cosas abrazo Alex, Fer, que vaya todo muy bien buen arranque
3: de semana,
4: Pórtense bien <ríe> productor está triste porque sigue el de Alegri <ríe>
2: <ríe> bueno, así está la clasificación lo decíamos, el Inter tiene un partido pendiente tiene cuatro puntos más que la Juve, Milan y Atalanta. Los cuatro primeros del campeonato. Ganó la Roma hoy, por cierto, cuatro goles. Ayer se confirmó el calendario para el Mundial del 2026. Se hizo oficial que el Estadio Azteca va a ser sede para el partido inaugural. ese día solo se jugará la Copa del Mundo en territorio mexicano, que va a recibir al final 13 encuentros Divididos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La final irá a Nueva York. Pese a que se creía que iba a ser Dallas, el H&P que será el MetLife de New Jersey. La sede para la final. Dallas y Atlanta albergarán las semifinales. Así se va a jugar más o menos la Copa del Mundo. Así que en el Estadio Azteca, tercera inauguración de Copa del Mundo en el Estadio Azteca. México que ha inaugurado varios mundiales de fútbol. No ha ganado nunca jugando una, un partido inaugural. Ahí estará en el 2026. Cinco
3: veces ha empezado México una Copa del Mundo, tres derrotas, dos empates. Sí, los serio. últimos dos han sido empate justamente en el 70 contra Rusia y después en Sudáfrica. En Sudáfrica. 1 a en Uruguay, perdió en el 50. Sí, y perdió en... En, en Uruguay ¿no? perdió contra Francia 4-1 y después sí. vinieron las dos derrotas en los otros dos mundiales. Con Brasil. Contra Brasil. Ahora... La verdad, hay que verlo de una manera positiva. Se pensaban 10 partidos, están dando 13. Se pensaba que México igual pudiera jugar uno o dos partidos máximo en México y después lo demás en Estados Unidos, pues prácticamente si depende. el líder de grupo va a jugar claro, en México. A eso voy prácticamente, aunque sea condicionado, va a jugar por lo menos cinco partidos en México, ¿no? Sí. ¿La fase de grupos, los dieciséisavos, los octavos? ¿Los dieciséisavos iría a, Mon a Hay un partido de fase de grupos que sale a Guadalajara,
2: dos en el Azteca, dieciséisavos saldría así en, en Monterrey, Monterrey, octavos en el Azteca, y luego se habla, y, y lo reconoció el propio comisionado, eh, Juan Carlos Rodríguez, de ir a Houston y a Los Ángeles, que quieren hacer como todo muy local sí, para México, sí, ¿no? Sí, sí,
3: exactamente. Vamos a ver qué pasa. A ver si así. Vamos a jugar. A Yo ya. No siento que nuestro nivel de calidad de jugador está más bajo que el de
2: Ni aunque lo planchen, por más que lo quieran plantear. Gracias, Johnny. Gracias. Gracias a Fer y Alex, igualmente hasta mañana en FC.
4: Ahí está la versión de podcast, igualmente disponible.